0: Bom dia, meus amados e minhas amadas, estamos aqui mais um dia para um podcast, mais uma semana abençoada, então que o Espírito Santo venha, nos ilumine, nos santifique e nos dê força para mais um dia e nos levar o um motivo à ação, dar-nos a motivação necessária para o dia de hoje, tá bom? E hoje eu vou te dar mais um motivo, venha comigo escute o tema de hoje, que você vai se sentir tocado e abençoado por Deus, amém. E não esqueçam, gente, estou sentindo falta do feedback de vocês, porque é muito importante para mim a minha fala, como ela está saindo, como está o conteúdo, o que, que vocês querem que possa melhorar, que tema que vocês querem que eu fale também, me desafiem a falar algo interessante, tá bom? Então que vocês me orientem também, porque vocês são o meu ouvido, né? Vocês me escutam e eu preciso também saber como vocês estão desse lado daí, tá ok? Então que Deus possa abençoar cada dia, o dia de vocês, Amém. E hoje o versículo que eu peguei, eu não sei como vai ser essa semana, o que Deus vai preparar para mim, mas foi um final de semana bem tenso, fiquei bem ansioso, bem irritado. Né? Certas emoções, certas magos querendo voltar, e quando eu me dou conta disso é importante. Aí o Salmo veio falar assim para mim, Ele cura os que têm coração ferido e pensa-lhe as chagas. Se Deus cura, por que, que essa cura não acontece logo? Porque a cura é um processo. Simples, ele não vai curar quando ele quer, ele vai curar no tempo exato, na abertura que eu estiver dando a ele. Tanto é que ele fala lá, né, acho que em, 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 em um das suas passagens bíblicas, desculpa a gaguejeira, gente, que ele fala lá que as pessoas têm um coração endurecido, por isso que elas não escutam, por isso que elas não se curam. Quanto mais você fica relutante, mais a ferida fica aberta e menos ela cicatriza, né? E quando eu penso sobre isso, quais que são os passos para uma verdadeira cura acontecer, né? E lá em Jeremias, é, tem três processos que eu interpretei assim, tá? Eu vou jogar ao que eu senti, como eu compreendi e como a é essa cura. E não quer dizer que implica isso para vocês, mas é o que eu posso passar para vocês. Que eu acho muito interessante porque a cura, ela tem um processo para cada um de maneira muito diferente. E isso é o mais o mais legal de tudo, que ela não é igual, ela não é o mesmo caminho. Ela pode ser a mesma instrução, mas ela não é o mesmo caminho de cura. Cada um vai se procurar, superar as suas dores, as suas mágoas através da sua própria válvula de escape, né? E não adianta, né, a gente tenta fugir para não ter que lidar, mas em algum momento você vai ter que mexer naquela ferida. E quais são esses três passos? A primeira fala lá em 14. Fala assim, ó, Jeremias 4, 14. Limpa o coração da maldade, a fim de que consigas a salvação. Até quando brigarás do coração, pensamentos que te são funestos. Por exemplo assim. Limpa a maldade do coração, né, e a fim de que consigas a salvação. A salvação não se trata só da conversão ou da mudança de vida. Se trata daquilo, daquele sentimento ruim que te corrói. Você tem que se salvar e deixar que a sua fé permita quebrar todo pensamento ruim. Pensamentos funestos de raiva, de revolta, de mágoa e principalmente de vingança. Porque quando nós somos traídos, machucados, feridos, a dor é tão exportável que a gente quer que a pessoa pague Um dia eu li uma coisa e falei assim, não tem nada, não tem problema nenhum. Você sente diferente com o que é com você. Será que não tem problema? Porque a indiferença é quando você não sente nada. Eu falo que eu tenho experiência de quando eu não sinto nada por alguém, eu não gosto. Porque eu não sinto nem empatia. Eu vou contar uma coisa, eu passei esses dias aqui em casa, eu tava subindo a rua de casa, eu vi um senhor meio que com as duas mãos pra baixo, eu meio que desviei, porque eu não saberia como lidar, ele me chamou, eu me senti um pouco com aquilo na cabeça, eu não sei se eu me senti arrependido, mas aquilo ficou na minha cabeça, mas eu sei que eu acho que ele conseguiu levantar, ele foi e saiu, porque, gente, eu não consigo ajudar pessoas idosas, eu não consigo ajudar pessoas bêbadas, eu não sei o que fazer, eu fico muito parado, eu fico eu fico travado. Eu fico impactado com aquilo. Aquilo me aquilo me preocupa. Porque passa a sensação de que eu não tenho coração. Por exemplo, tô falando de Deus, mas eu não tô ajudando o meu próximo, gente. Porque eu não saberia o que fazer. Depois eu fiquei preocupado. com aqui que o senhor tá bem. Mas enfim. Então a gente tem que começar a limpar todos os pensamentos. É... Tentar superar as palavras que... que nos tiram e que nos corrompem, tá? Aí o segundo passo é abandonar a malícia. Que fala assim, ó é o teu proceder, são os teus atos que te acarretam essas desgraças. Eis o um fruto do ato malice, uma amargura que te fere o coração. Quando você torna o sentimento em ato concreto, aí vem as desgraças. Né? O que, que é a desgraça? É o que? É tirar a graça que Deus te dá. Aqui nem fala, o que, que é reclamar? É reclamar duas vezes aquilo que você fala. Clamar é meio que agradecer, mas reclamar é trazer à tona tudo aquilo que aconteceu de novo. Então você reclama e nada melhora. Então quer dizer assim, a tua malícia te gerou a atitude e que tá te ferindo, o teu coração tá te amargurando. Então você tem que abandonar essa malícia, essa vontade de querer pagar olho por olho, dente por dente. Lógico, não é fácil. Dá vontade de pagar na mesma moeda. Só falar que eu não vou pagar, eu também tô mentindo. Eu não posso ser hipócrita e falar, ah, eu vou pagar na mesma moeda. Só que eu pago de maneira muito mais cruel. Eu vou falar por mim. Eu sou muito bom. Mas eu não, eu não me escondo atrás da palavra. Eu não posso ficar fingindo que eu não sinto coisas ruins, que não passa pensamentos ruins, que as pessoas me agradam o tempo todo. Isso não é, isso não é Deus. Isso não é uma fé verdadeira. Para mim, ela tem que ser transparente. Tá bom? E o terceiro passo é abandonar a maldade. Né, fala assim: está louco, meu povo. Nem mais me conhece. São os filhos insensatos, desprovidos de inteligência, hábeis em praticar o mal. E incapazes do bem, gente. Tem as pessoas que julgam que conhecem a Deus, mas continuam no pecado, continuam praticando o mal. Não refreia a língua, não cura a língua, não pensa no que fala, não filtra pra falar. Já pensou? desprovidos de inteligência e abres em praticar o bem. São inteligentes sim, mas elas gostam de fechar um véu ali pra praticar um pouquinho da maldade. Porque tem gente que gosta mal feito, tem gente que vibra com isso, tem gente que se regozija. Gente, que horror! Pessoas que conhecem a Deus, mas nem lembra do aprendizado, né? incapazes de fazer o bem, porque se uma pessoa tá melhor do que ela, não aceita. Gente, é importantíssimo isso. Eu, que nem eu acabei de falar de mim, olha, eu não vou me esconder da palavra de Deus, eu não fui humilde com aquele Senhor, eu passei direto, eu não me senti bem com aquela situação, eu fiquei preocupado, mas que isso, Deus me dê força para melhorar, eu sou uma pessoa que estou extremamente irritada com as coisas, com a falta de empatia, eu sou muito justo, não é porque não é meu amigo que eu não tenho é, vínculo, que eu não posso defender, que eu não posso fazer alguma coisa, posso sim, porque se eu tô vendo uma coisa e eu não falo nada, eu tô sendo omissa estou tô sendo conivente com a situação. Não importa a sua relação. Se ela é de grande data, de, de longa data, se não é. O importante é você fazer o certo. Porque você gosta, porque faz parte de você. Eu adoro uma boa briga. Nossa, como eu amo. Mas eu gosto de brigar pelo certo. Eu não gosto de entrar brigando por picuinha, por implicância, pra ficar, pra ficar causando. Não. Eu entro numa briga quando eu vejo que ela... Vale a pena um dia, escutei assim, por que, que você briga por as coisas que você sabe que não vai dar certo? Porque são essas que vale a pena, porque eu não sei o que vai acontecer, então vale a pena brigar. Pode não dar em nada, mas eu sei que eu, pelo menos eu me senti bem e eu fiz aquilo. Mas eu vou te falar só uma coisa, se você pedir a cura pro o Senhor, dessas suas atitudes, você nunca vai melhorar. Se você pede a cura para Deus e não perdoa o próximo, que homem é esse que ama a Deus? Você pede a cura, mas não perdoa, você pede a cura, mas não melhora, você pede a cura, mas não tem nova atitude. Então a gente precisa começar a colocar em questão aonde meu coração está. Nas mágoas, nas revoltas, na parte de vingança. Ou será que eu quero deixar que Deus tome conta e me ensine o caminho e o processo da cura, devagar, lenta, mas prazerosa, gostosa e frutuosa? Então que essas palavras possam chegar ao seu coração, que te leve uma nova atitude, um novo pensamento e uma desconstrução total do que é cura. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que vocês tenham uma ótima semana, ótima semana e uma abençoada segunda-feira.